0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Self Leadership, dein Inspirationspodcast, der dich dabei unterstützen kann, dich selbst und deine Projekte, Unternehmungen auf die Nächste Ebene zu heben. Mein Name ist Martina Sackler, ich bin Business Consultant und Meditationstrainerin. Und im heutigen Podcast, in der heutigen Podcast-Folge, möchte ich dir wieder einen ganz besonderen Interviewgast vorstellen. Es ist Peter Winkler. Peter Winkler ist in der Versicherungsbranche ein sehr bekannter Name. Peter hat gemeinsam mit seiner Frau Andrea 2005 das Unternehmen Faircheck gegründet, ein Schadendienstleistungsunternehmen mit Sitz in Graz. Und ähm, Faircheck kümmert sich also darum, dass beim Versicherungsnehmer der Schaden begutachtet wird und das Gutachten dann an den Versicherer direkt erstellt wird. Das heißt, wenn du zu Hause einen Leitungswasserschaden -Haus hast, dann ähm, meldest du das bei deiner Versicherung und die Versicherung beauftragt ein Dienstleistungsunternehmen wie Faircheck oder einen Sachverständigen ähm, an sich bei Se. und ähm, dieses Dienstleistungsunternehmen Faircheck äh, entsendet dann den Schadenexperten, Schadenregulierer und dieser kommt vor Ort, um sich den Schaden anzuschauen und am Ende steht dann das Gutachten und ähm, das geht an die Versicherung. Das ist das, was Faircheck macht. Es war ähm, 2005 in der Art und Weise, es Peter Winkler mit seiner Frau ähm, aufbereitet hat, noch ein völlig ähm, so nicht bekanntes Geschäftsmodell, weil es... Sich stark von einer reinen Sachverständigen-Tätigkeit unterschieden hat. Sind die Prozesse komplett standardisiert, viele Innovationen sind eingeflossen. Ähm, Videobegutachtung, digitaler Schadenprozess, all das ging bei Faircheck ähm, so hinaus und kam beim Versicherer auch ähm, an. <lacht> und, ähm, 2021 wurde das Unternehmen verkauft und wir reden im Podcast darüber, was es dazu braucht, um ein Unternehmen auch erfolgreich aufzubauen, welches Mindset ein, ein vielleicht auch Start-up-Unternehmer benötigt, welches Rüstzeug er mitnehmen sollte, wie man seine Visionen umsetzt, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. Wir reden aber auch darüber, was ähm, am Ende des Tages, wenn es dann darum geht, auch diesen dieses, diesen Exit vorzubereiten oder sagen wir so, diesen Verkauf dann durchzuführen, ähm, wie, wie man da herangeht. Und, äh, und es sind sehr, sehr viele interessante Inputs in diesem Gespräch. Wir haben einander, also Peter und ich haben einander 2015 kennengelernt. Ich habe mich eben damals für den Bereich Marketing und PR bei Fertig beworben und war dann auch ähm, am Anfang noch im Angestelltenverhältnis für Fertig tätig, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ähm, Peter und Andrea und die Tätigkeit dort ähm, mit dem kundenmagazin Familie, das wir als Konzept dann erarbeitet haben, das waren eigentlich auch diese Grundsteine oder diese Grundpfeiler, die mich inspiriert haben, den Podcast Self-Leadership zu machen. Deswegen ist dieser Podcast oder diese Podcast-Folge für mich auch heute eine ganz besondere. Ich bin sehr dankbar, dass ich sie dir präsentieren darf und ich hoffe, du kannst dir viele wichtige Inputs mitnehmen. Es ist einfach etwas Besonderes, wenn man so von diesem Leben erfährt, wenn wirklich das Unternehmen komplett aufgebaut worden ist, wie, wie man daran herangehen kann und wie man es auch gemeinsam schafft. Und ich bin schon total gespannt, wie dir die Folge gefallen wird und ich freue mich natürlich über Kommentare, du kannst es auch auf Instagram posten oder LinkedIn in oder kontaktiere mich gerne auch bei mir, wenn du auch weitere Fragen und Anregungen hast und dann würde ich sagen, wir starten dann auch schon los in die heutige Folge. Ähm weißt vielleicht, dass du die Folge auch immer auf YouTube findest, das möchte ich vielleicht jetzt kurz vorher noch anmerken, am YouTube-Kanal von Martina .com. und hier habe ich auch außerdem immer wieder so kleine ähm, Videos, die ich dir auch mitgeben möchte, wo vielleicht dann die eine oder andere interessante Sache für dich dabei sein kann. Also vielleicht schau auch mal gerne am YouTube-Kanal von Bettina Sattler und komm vorbei. Meditationen etc. findest du immer auch am YouTube-Kanal von Yoga.me. Also schau gerne mal vorbei, lass ein Abo da, wenn es dir gefällt, würde mich total und jetzt starten wir tatsächlich los und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen podcast runde Ich sehr, heute neben mir den Unternehmer und Visionär sitzen zu haben. Es ist Peter Winkler. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo Madina. Peter hat dieses Jahr eine große Veränderung vorgenommen. Er ist seit 2005 selbstständiger Unternehmer, hat zwei Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Andrea Winkler gegründet und jetzt 2021 die beiden Unternehmen an die helvetia versicherung verkauft und du kennst Peter Winkler sicher, wenn du in der Versicherungsbranche in Österreich tätig bist, so entscheidende Innovationen im Bereich Prozessabwicklung bei Versicherungsnehmer sind durch seine und tatsächlich wahr geworden und Videobegutachtung zählen dazu, digitaler Kundenprozess und Peter und ich haben uns 2015 kennengelernt. Ich bin damals im Bereich Marketing und PR bei ihm tätig geworden und heute oder in diesem Jahr 2021 waren große Veränderungen da. Peter und Andrea haben ihr Unternehmen an die Helvetia-Versicherung verkauft. Und das ist auch der Grund, warum wir heute miteinander sprechen, denn ähm, es ist ein großer Schritt, sein Unternehmen loszulassen. Ein ganz neuer Tagesablauf ist möglicherweise bei dir auch, Peter, und bei Andrea gerade im Entstehen oder hat sich schon richtig eingelebt. Erzähl einmal, Peter, wie geht es euch gerade so?
1: Ja, das ist schon ein richtiger Input, wenn du sagst, es ist im Entstehen. Ganz angekommen sind wir natürlich noch nicht. Aber es geht viel besser, als wir es uns vorgestellt haben. Ich kann zumindest einmal für mich sprechen. Ich genieße den Morgen ohne Gedanken in Richtung, was ist heute alles zu tun? Wer wird mir heute wieder ein Mail schreiben, das mich ein bisschen aufregt? Oder wo werden wir wieder knappe Ressourcen haben? Oder wo hängt es bei der IT? Oder wo läuft das nicht? Das sind alles Themen, die bei mir momentan in sehr kleinem Maße vorkommen, maximal wenn im Homeoffice irgendwas nicht funktioniert. Aber ähm, es tut sehr gut. Angekommen sind wir noch nicht, wie ich schon gesagt habe. Es fehlt aber nicht mehr viel und wir haben genug Pläne, wir sind genug äh, in, nach vorne gerichtet und haben schon einige Reisebuchungen natürlich auch vorgenommen. <lacht> ja, Ich glaube,
0: das ist so auch der große Traum, jedes... Ähm startup unternehmers vielleicht auch irgendwann an den Punkt anzukommen, wo dann letztendlich so diese Unabhängigkeit und Freiheit möglicherweise da ist. Aber dorthin ist es ja auch eine Reise. Das ist nicht einfach, was, was so passiert, sondern da braucht es schon einiges dazu. Als Jurist hast du ja 1986 bei der Allianz als Schadenreferent begonnen, und ähm, 2000 hast du dann bereits das Kundencenter der Allianz in Wien geleitet. Also doch ein, eine recht schöne Reise. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, so wie sich das in deinem Leben auch entwickelt hat, dass plötzlich auch diese Vision gekommen ist. Ja, ich möchte da einen, einen Unterschied machen, ein eigenes Unternehmen gründen. Und was so auch vielleicht entscheidende Meilensteine waren auf deinem Weg dorthin.
1: Der Begriff Kundencenter ist vielleicht heute ein bisschen missbräuchlich, weil wir haben damals wirklich ein visionäres Customer Care Center gegründet, wo die gesamte Verwaltung der Allianz Österreich integriert war. Wir haben aus, und das wird mir heute noch teilweise vorgeworfen, wir haben aus elf Standorten drei gemacht, es musste natürlich auch Personal in irgendeine Richtung verändert werden, ob das jetzt in Richtung Pension war, es waren da sozialverträgliche Maßnahmen, mit denen ich nicht direkt in Kontakt gekommen bin, weil wir eigentlich am Aufbau beschäftigt waren und nicht an der Veränderung der alten Allianz. Vorher durfte ich aber schon die gesamte IT-Landschaft im Vertrieb und in der Verwaltung Österreichweit, teilweise regional, teilweise Österreichweit mitverantworten. Und das war eine spannende Geschichte. Also auf die Frage, wie kommt es dazu, dass man dann selbstständig wird. Ich habe in meinem Berufsleben wenig geplant, im Sinne von, das muss jetzt unbedingt werden, mein Horizont war relativ gering oder tief fliegend, sagen wir es mal so. Aber äh, es hat sich dann immer weiterentwickelt und ich hatte einfach die Gelegenheit, und das habe ich auch letzte Woche mit meinem Ex-Geschäftsführerkollegen bei der Allianz besprochen, wie er gemeint hat, äh, wir hatten schon eine spannende Zeit, so ist es jetzt momentan. Gar nicht möglich. Ja, also, es war wirklich eine tolle Umbruchzeit, es war eine spannende Implementierungszeit. Wir sind oft genug mit dem Rücken an, die, an der Wand gestanden. Das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt: Okay, wenn ich sowas schon mache, wenn ich bis 1,52 zwei in der Firma bin, in der Früh natürlich, dann muss ich möchte das lieber für mich selbst auch haben und das Ganze dann selbst entscheiden. Und bei mir kam noch eines dazu, ich bin kein Wien-Liebhaber. Äh, mein Standort wäre dann, oder ist fix Wien gewesen, wäre, sich, wäre sicher äh, notwendig gewesen, gesamt zu übersiedeln. Das war nicht in meiner Lebensplanung, das war eine eindeutige Lebensplanung, nicht nach Wien zu gehen. Und von dem her war das dann auch die Entscheidung. Eine Firma in zu Gründen, die in der Nähe meines Wohnortes, sprich meines Hauses ist.
0: Das hast du sehr erfolgreich, oder das habt ihr beide dann sehr erfolgreich umgesetzt. weil Ich glaube, es ist gar nicht ähm, dann einfach so selbstverständlich zu sagen, man hat eine gewisse Expertise zwar aufgebaut, aber man bringt das jetzt auch wirklich in, eine, in ein eigenes Unternehmen ein. Und du bist ja auch, wenn man so sagen darf, eine Koryphäe in der Branche. Also so ist es ja, ja nicht. Nein, 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 nein. Du hast schon ähm, sehr viel Spirit und Innovationskraft da hineingelegt und ich glaube, dass das dass du dir ja auch einen, einen Namen gemacht hast über die Jahre. Ähm, wie, wie hast du dann dieses ähm, Know-how? tatsächlich so umgelegt, dass du dein eigenes Unternehmen gegründet hast, weil es ist ja noch ein Unterschied, ob ich jetzt eine sehr herausfordernde Arbeit habe, wo ich eine IT-Landschaft in einer sehr konservativen Branche umkremple, wo ich ähm, dort schon vielleicht immer wieder auch intern und dass man das bei allen Anspruchsgruppen verständlich umsetzt, äh, verständlich kommuniziert, immer wieder als Spinner oder was auch immer deklariert wird, wo kein Budget reingehen soll, nicht zu viel Budget reingehen soll, du hast ja da auch 500 Meter Mehr als 500 Mitarbeiter geleitet äh, gehabt. Und wie äh, hast du jetzt dieses ganze Know-how in ein eigenes Unternehmen auch gepackt? Das ist ja so fertig, hat es ja vorher so in der Form, dieses Geschäftsmodell hat es ja vorher nicht gegeben. Du hast dir da ja schon äh, einiges überlegt, sage mal so. Wie, hast, wie bist du das angegangen?
1: Ja, das Einzige, was, was ein Unternehmer unbedingt braucht, ist Neugierde. Äh, Neues zu machen oder überhaupt äh, Neugierde an diversen Themen. Und äh, wir haben noch nach der Allianzzeit ein Unternehmen aufgebaut, das in ähnlicher Form für die verschiedenen Versicherer Kfz-Begutachtungen und macht. Und ich habe dann gesagt, äh, irgendwie ist das nicht so schlechtes das Konzept, wir werden das jetzt einfach so umlegen für uns im Sachbereich und haben dann im Sachschadenbereich mit einem Kollegen, der uns bei der Allianz schon beraten hat, einem deutschen Kollegen, diese Faircheck Schadenservice GmbH gegründet. Natürlich, am ersten Tag saßen wir vor den Telefonen oder vor dem Mailpostfach und haben gewartet, ob irgendjemand einen Auftrag hergibt. Es ist relativ schnell gegangen. Aber das sind die Momente, wo man als Unternehmer dann zittert und sagt, man setzt sein gesamtes Privatvermögen ein, man riskiert sein Haus äh, für das, dass man dann letztendlich äh, nicht genau weiß, ob man Erfolg hat. Aber genau das macht auch Spaß, wenn dann daraus, was wird.
0: Hm. Ähm, ich habe einleitend schon kurz erzählt, was Ferdschick dann eigentlich macht oder was das Besondere ist. Ähm, aber du bist ja noch dann einen Schritt weitergegangen, also du hast es ja in im Sachbereich umgesetzt und du hast aber auch immer wieder Innovationen hervorgebracht. Es war so, dass du die Videobegutachtung ähm, 2014, 12 so in der Richtung in, den, in die ganze Versicherungslandschaft auch eingebracht hast, vorgestellt hast. Es war dann so, dass das die Möglichkeit war, dass wirklich der Versicherungsnehmer ähm, zu Hause mit seinem Smartphone dem Schaden reguliert, dem Sachverständigen das Problem zeigt, natürlich angeleitet. Und da gibt es noch viele weitere ähm, Beispiele. Aber was ist so auch diese, dieser Punkt, oder wie geht man in diese Vision hinein und sagt, ja, das setze ich jetzt auch um, weil ich habe dich auch kennengelernt als so visionären Menschen, der einfach dann weiß oder das Gespür hat mit einem unglaublichen Weitblick und es dann wirklich auf den Markt bringt. Und das ist jetzt nicht einfach so selbstverständlich.
1: <lacht> das ist schon richtig, nur so visionär bin ich gar nicht, ich bin relativ gestandener Handwerker, was die Ablaufprozesse betrifft. Und äh, bin vielleicht nicht der typische Jurist, der das Ganze so mit Paragraphen und äh, Artikeln umsetzen möchte, aber ich bin schon einer, der versucht, Dinge aufzunehmen, die ich irgendwo lese, höre, sehe, egal ob das bei den Versicherungsforen Leipzig ist, egal ob das bei einem Freund ist, der mir mit dieser Idee der Videobegutachtung im Kfz-Bereich schon ein kleines Vorbild war. Ich habe halt einfach die Dinge, die für mich sinnvoll und umsetzbar sind, versucht in ein einen Prozess zu bringen und ihn auch verfolgt. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man 100 Ideen hat und von diesen 100 Ideen 98 verfolgen möchte. Das geht nicht gut. Man muss versuchen, die, den Fokus wirklich auf die Idee zu legen und sie auch umzusetzen. Da ist sicher einiges auf der Strecke geblieben, was wir besser machen hätten können. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man wirklich versucht, Fokus auf ein Thema zu legen und dann durchzuziehen und nicht, wenn es nicht gleich funktioniert, gleich das Nächste wieder zu machen.
0: Ja? Okay, also das heißt wirklich auch durchhalten mal, ähm mhm. und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Idee von den vielen, die ich habe, aber ich setze auf diese eine Idee und da bleibe ich dran.
1: So würde ich es auch sehen und ich glaube, meine Schubladen sind heute noch immer mit Ideen voll die einfach nicht umgesetzt wurden oder die wir nicht weiter verfolgt haben. Mir gefällt es beim Zotter so gut, der einen Friedhof für seine nicht erfolgreichen Ideen oder Schokoladen hat. Ich habe sowas nicht, aber ich weiß trotzdem, dass wir viele Dinge haben oder gemacht haben, die... Eine, Umsetzung, eine erfolgreiche Umsetzung nicht zugelassen haben, sagen wir mal so. Aber wir haben schon versucht, unsere Themen durchzuziehen. Und ich denke heute noch an die Äußerungen der Versicherer, die gesagt haben, so also, etwas brauchen wir nicht. Wir haben, wir haben unsere Standardprozesse und letztendlich sind doch sehr viele Versicherer und wir sind in ein Segment aufgesprungen, wo wir die kleineren, also ab, der fünften, ab dem fünften Marktanteil versorgt haben und damit, glaube ich, eine richtige Nische gefunden haben. Man sieht es ja auch daran, dass viele unserer Mitarbeiter, die noch bei uns sind, oder ich spreche immer noch von wir, Ganz bin ich noch nicht draußen. Aber wurde, ich wurde letztes Mal auch darauf hingewiesen, dass ich von wir spreche. Aber es ist heute einmal so, man lebt ja noch und man hat es ja auch gemacht. Aber dass man schon merkt, dass viele uns versucht haben zu kopieren mhm. und letztendlich aber dann wieder gescheitert sind, weil sie es äh, nicht mit diesem. Spirit verfolgt haben. Sie wollten einfach kopieren und schauen, dass es eh funktionieren. Ich glaube, da muss man schon mehr dahinter sehen als nur ja, Copy and Paste. Mhm. Gelingt nicht immer.
0: Mhm. Okay, das sind, glaube ich, ein paar ganz wichtige Punkte für alle, die jetzt auch zuhören und ihre Visionen vielleicht gerne mal noch konkreter umsetzen wollen oder auch ganz viel in der Schublade haben. Also zuerst einmal wirklich sich auf eine Idee zu konzentrieren, auf der anderen Seite dann auch dann dran zu bleiben und wirklich auch einen Spirit zu entwickeln und äh, nicht nur copy-and-paste, also das funktioniert nicht, aber sich durchaus was abzuschauen, was es gibt und das geschickt in der eigenen Art und Weise miteinander zu kombinieren. Könnte man das so als Rezept sagen, dass das einen erfolgreichen Unternehmer unter anderem ausmachen kann?
1: Ja, eines, also ja, grundsätzlich richtig. Das zweite ist sicher das Thema, dass man immer offen sein muss für Ideen, für Dinge, die gerade passieren. Und äh, ich bin vielleicht ein bisschen technikaffin und mache mich gern mit technischen Dingen äh, schlau, oder bei technischen Dingen schlau. Äh, es hilft aber natürlich auch, wenn man nicht alles erzählt bekommen kann, was irgendwer weiß und sich selbst äh, dann nicht auskennt dabei. Ja, also ja. ich glaube, man muss die Prozesse auch in einer konservativen Gesellschaft wie der Versicherungslandschaft auch mit modernen Themen umsetzen. Momentan wird viel versucht mit Start-ups im, 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 im Portalbereich, die allerdings ein Riesenmanko haben. Sie wollen alle Geld verdienen, weil sie müssen Geld verdienen. Aber sie wollen einfach eine Provision für die Verträge, die sie verwalten und akquirieren, und nicht für die kundenorientierte Seite. Und das ist auch das, auf das bin ich vorher vielleicht noch gar nicht eingegangen. Ich habe es nie verstanden, warum man nicht kundenorientiert arbeitet, warum man nicht versucht, aus Sicht des Kunden die Versicherungsprozesse zu leben. Und für mich war 2000, glaube ich, war es ungefähr, wo mein Mentor, mhm. unter Anführungszeichen, also mein damaliger Chef, war nicht meiner, einer meiner ersten Mentoren, aber der Dr. Christoph Marscher, äh, der dann äh, nach München gekommen ist, zur Allianz SE, der äh, wirklich Dinge äh, gemacht hat, die man sich damals in der Landschaft nicht vorstellen konnte, aber der sie auch durchgezogen hat. Mhm. Und einer der Themen waren um das Thema Kunde zu Fokussieren, der gesagt hat, egal wie uns der Kunde erreichen möchte, per Fax, und das hat es damals wirklich noch gegeben, per E-Mail, per Telefon oder persönlich, er kann zu uns kommen. Und es war eine Innovation in dem Zeitpunkt. Ich glaube, es wäre auch heute noch immer eine Innovation, wenn man sich gewisse Prozesse in Versicherungs-, aber auch in Telekom-Organisationen anschaut. Und ich habe gestern ein Telefonat mit einem Autobahnbetreiber gehabt, wo ich mir gedacht habe, die haben irgendwie nicht verstanden, dass es einen Kunden gibt, der am Maut zahlt und damit dann auch servisiert werden muss. Ja. Also es gibt in vielen Bereichen noch unheimlichen Aufholbedarf und den muss man halt da kommunizieren und das Thema Mitarbeiter ist da ein wesentlicher Faktor, wenn der schwächste Glied mit Mitarbeiterschaft eine Visitkarte abgibt, die nicht besonders gut ist, dann wird man die gesamte Firma schwierig steuern können. Mhm. Ja? Mhm. Und nur mit Kundenzufriedenheitsabfragen, wie waren sie zufrieden von 1 bis 5, ist zwar nett, aber es muss dann auch was passieren. Mhm. Wenn ich dreimal keine Antwort kriege auf eine negative Kritik oder auf eine generelle Anmerkung, dann mache ich es nicht mehr. Und das Schlimmste ist, wenn der Kunde keine Reaktion mehr zeigt und wenn der Kunde nie mehr kommt.
0: Das heißt, dass für alle, die ja auch jetzt gerade auch vielleicht unbedingt ein Start-up aufbauen wollen oder noch intensiver das Start-up weiterentwickeln wollen oder generell ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen, kann man grundsätzlich schon auch sagen, dass diese... Diese, diese Kundenorientierung oder dieser Fokus auf den Kunden dann schon noch so also dieses Eizern sein kann, was das Unternehmen noch erfolgreicher machen kann.
1: Die haben natürlich alle einen Druck, diese Startups, weil sie mhm. gehen in Runden, in Finanzierungsrunden und müssen eine Performance liefern, die sie versprochen haben. Mhm. Wie liefert man Performance, indem man einfach äh, auch entsprechende Incomes hat? Aber ich glaube schon, dass auch äh, ich will jetzt nicht wieder Apple oder Elon Musk oder sonst jemand strapazieren, aber die haben wirklich mehr Visionen, die haben ihr volle vier Milliarden riskiert, wie es da Elon Musk gemacht hat. Und er war dann pleite und hat bei Freunden geschlafen. Das heißt, man muss gewisse Dinge knallhart umsetzen und äh, voll riskieren. Mhm. Äh, erst dann wird es erfolgreich. Und eines habe ich in meinem Unternehmertum sicher auch gemacht, dass ich nicht immer auf den Fokus geschaut habe, was ist jetzt letztendlich auf der, auf der Bank liegend, oder was haben wir an Umsatz gemacht, sondern das ist natürlich ein wesentlicher Faktor, um eine Firma steuern zu können. Aber nicht, ich habe es nicht deswegen gemacht, damit wir das haben, sondern es war ein Faktor, zwei, drei, ja, aber der Faktor eins heißt, es muss erst einen Spaß machen und ich muss meine Prozesse so designen, dass der Kundennutzen da ist, sonst mhm. macht es keinen Sinn. Ja,
0: ja ich glaube, das ist in der heutigen Startup-Kultur ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich auf diesen, ja ich sage jetzt Spaßfaktor oder wie auch immer, den eigenen Spirit da vertraut und ähm, dort auch hineingeht. Und der Druck, den du angesprochen hast, ist glaube ich schon, dass der sehr enorm ist und auch durch die entsprechende Kultur, die da gefördert wird, durch Mainstream-Serien wie 2 Minuten, 2 Millionen und Höhle des Löwen, wird es natürlich noch ein bisschen vielleicht verschärft, möglicherweise. Gibt es da. Vielleicht auch von dir jetzt als Visionär heute nichts aus dem Thema Versicherungs, äh, Versicherungsbranche als Ausblick, sondern vielleicht aus dem Thema Startup-Kultur zum Ausblick. Gibt es da von deiner Seite oder von deiner Sichtweise so ähm, eine Idee, wie sich das in Zukunft entwickeln muss oder entwickeln wird? Oder siehst du da, wie diese Startup-Kultur ähm, sich verändern muss, soll, wird? Besser
1: so gesagt. Ja, also, <lacht> soll, wird, kann, äh, wobei die Problematik eher beim äh, Kann sein, weil äh, zu wenig aufgegriffen wird. Auch wenn die Unika starke Investments bei Startups macht und eigene Firmen dazu hat, die das finanziert, auch hier muss wieder einmal ein Earnout äh, passieren. Das nächste ist, ich glaube, dass man ähm, die, aus den letzten Jahren, gerade in der Versicherungslandschaft, was. In, äh, Inshotex betrifft, gelernt hat, dass man gesagt hat, okay, diese reinen Maklerplattformen, wo man nur Geschäft vermitteln will, äh, die werden es nicht werden. Ja? Nur Service alleine wird es auch nicht werden, weil dann fällt mir wieder die entsprechende betreiber dazu. Ja? Also man muss, und ich glaube, das wird der richtige Weg sein, und den gehen ja auch schon viele, und da ist auch das Glück dabei, dass zum Beispiel Helvetia, die uns gekauft hat, ähm, Visionär ist im, im Bereich äh, Schweizer Startups. Die unterstützen da sehr viel aus verschiedenen Bereichen. Das kann jetzt Servicebereich sein, das kann Vertriebsbereich sein, das kann ein Technikbereich sein. Da nehmen wir allein das Thema äh, Scansoftware, Zuteilen von Post. Wenn ich von einem Versicherer letzte Woche eine Mail bekomme, ja, Sie können die Polizennummer nur dann zuordnen, wenn sie auch im Betreff steht, weil wenn sie in einem Anhang steht, können Sie das nicht kennen. Dann denke ich mir, in welcher Kategorie von Technik leben wir noch, dass ich dem Kunden erklären muss, Betreff gilt nur dann und ich bearbeite dein Mail nur dann, wenn es im Betreff steht. Also, das sind Kulturen, die müssen wir dringend abstellen und der Prozess muss flutschen, wie wir das so schön sagen, und muss äh, dem Kunden die Möglichkeit bieten, dass er servisiert wird und nicht, dass er was liefern muss. Ja, ich habe ja noch immer ein Problem damit, dass in der Versicherungslandschaft ein Antrag gemacht wird für einen Versicherungsvertrag. Antrag ist äh, aus der Heiratsecke bekannt, ja, da muss man schon äh, ein, aber bei einem Versicherer einen Antrag zu nennen, ja, und das passt in, meine, in, in mein Weltbild überhaupt nicht hinein. Ja, okay.
0: Also, wenn ich da jetzt so, so zusammenfasse, wie kann sich die startup kultur auch da verändern, anpassen, etc., also schon auch da wieder hingehen, dass die Prozesse eigentlich schon so relevant sind, dass das eine Veränderung bringt, in dem, was ich auch angehe, was ich aufbaue, was ich umsetze und das gerade im Versicherungsbereich da eigentlich noch nicht so genau diese Hinschotechs auf dem Markt sind, die jetzt wirklich auch so, so richtig unterstützen. Gerade in Österreich, glaube ich, ist das ja sowieso nicht noch so in, in Fahrt gekommen.
1: Ja, Wüstenlandschaft kann man auch dazu sagen.
0: Okay. Und, und dass da sicher noch viel offen ist, wie so ein, ein ideales. Unternehmen, das auch in der Versicherungsbranche unterstützt, das Intertech ausschauen kann im Moment. Also da, da, da gibt es viel Spielraum, was sich da noch entwickeln wird.
1: Ich habe seit vielen Jahren den Begriff des, des Airport strapaziert, indem ich gesagt habe, ganz klar, ein Flughafen kann nicht alle Dienstleistungen selber bringen. Er hat Fluglinien, die dort landen, die aber nicht ihm gehören. Er hat Sicherheitsdienste, die nicht ihm gehören. Er hat ähm, Serviceleistungen am Flughafen, egal ob das jetzt ein Duty-Free-Shop oder sonst was ist, der von anderen betrieben wird. Das heißt, er bringt nur etwas zusammen. Und dieser Vergleich, wenn ich jetzt ein Flughafen bin, dann kann ich das mit einer Versicherung vergleichen, die versucht, aus mehreren Dienstleistungen, aus mehreren IT, aber auch persönlichen Dienstleistungen ein gutes Konvolut äh, zu schnitzen, das wie ein Flughafen funktioniert, nämlich äh, durchlaufend und äh, mit sauberen Prozessen, ohne dass man merkt, ob man jetzt für ein Sicherheitsunternehmen oder ob man für einen Duty-Free-Shop oder ob man für einen Parkbetreiber, Parkhausbetreiber irgendwas zahlen muss oder wie auch immer. Mhm. Ja? Mhm. Und daran sollten Sie die Versicherer orientieren, hier ein, ein Netz an Andockstationen zu generieren. Und wenn ich heute noch im Ohr habe, dass wir zumindest im Vorjahr noch die Diskussion hatten, wie kriege ich eine Schnittstelle zusammen, ja, das Thema Schnittstellen, habe ich vor zehn Jahren akzeptiert. Heute würde ich es nicht mehr akzeptieren, weil Schnittstelle ist kein Thema mehr.
0: Hm? Also kann man sagen, so eine Art Versicherungshub, wenn man das jetzt so technisch ausdrückt.
1: Ja, ja, wir happen ein bisschen. Ja.
0: Okay, ah, da waren sehr viele wichtige, interessante Dinge dabei. Jetzt vielleicht, du hast vorher angesprochen, auch einen deiner wichtigen oder wichtigsten Mentoren in deiner, in deiner Laufbahn, dein ehemaliger Vorgesetzter der Allianz, du hast aber auch erwähnt, du hast auch weitere Mentoren gehabt. Wie wichtig sind Mentoren, wenn man so neu denken möchte, etwas Neues aufbauen möchte und wie findet man die?
1: Wie man sie findet, kann ich nicht sagen. Ich habe Gott sei Dank immer das Glück, gehabt, welche gehabt zu haben. Ähm, Gerade mein mein erster direkter Chef war ein lustiger Mentor, weil der hat äh, wirklich immer das Vertrauen auch in, in seine Leute gesetzt und hat äh, uns eigentlich machen lassen. Ja? Mein mein zweiter sehr präsenter Mentor. Auch in der Allianz seiner Zeit hat er äh, einen wesentlichen Faktor eingebracht, indem er auch mich machen hat lassen, aber mir auch das Vertrauen entgegengebracht hat, was notwendig ist. Äh, was passiert denn heute in Firmen oft? Jeder hat Angst, irgendwas zu unternehmen, weil er Angst hat, dass er entweder eine am Deckel kriegt oder seinen Job verliert. Ja? Und... Ähm, auch wenn ich seinerzeit einen unkündbaren Vertrag äh, bei einer Versicherungsgesellschaft hatte, äh, man macht sich trotzdem Gedanken, ob man das Richtige macht. Und wie gesagt, äh, vorher schon äh, erwähnt habe, dass wir oft an der Wand gestanden sind bei Themen, die äh, Ressourcen betrifft, IT betrifft und so. Wir mussten nicht nur die 2000er-Umstellung schaffen, wir mussten die Euro-Umstellung schaffen, aber vor allem mussten wir ein neues IT-System äh, im gesamten Vertragsbestand äh, mhm. und auch im Schadenbestand installiert. Und da gehen Dinge verloren. Und das war damals wirklich eine Leistung der IT. Ja? Unsere organisatorische war eine begleitende, aber die IT hat es super hinbekommen. Und wenn man sich die heutige Versicherungslandschaft anschaut, äh, die meisten arbeiten noch mit Systemen, die, äh, wie heißt die schon, diese blaugrünen Farben am Bildschirm die alten DOS-Systeme oder wie auch immer man dazu sagen möchte.
0: Lochkarten, jetzt
1: das ja, Lochkarte ist ein bisschen übertrieben, die gibt es jetzt nicht mehr, aber weit entfernt sind wir nicht. Aber der Mentor ist wirklich ein, einer, der äh, wichtig ist im Berufsleben, weil er dir eine gewisse Sicherheit bietet. Und äh, das, was mir jetzt schon in den letzten Monaten oder in den letzten zwei Jahren eingefallen ist, ist das Thema. Es ist eigentlich schade, dass man viele Ressourcen dann äh, verabschiedet oder nicht mehr hat. Und das ist jetzt nicht nur das, was, was meine persönliche Situation betrifft, sondern in vielen Unternehmen, äh, weniger jetzt vom Wissen her, weniger jetzt vom, äh, ich bin so toll, ich weiß so viel, ich habe so viel Erfahrung, sondern äh, mein, mein Ansatz geht in die Richtung zu sagen, es ist schade, dass man diese äh, Erfahrung, ich, als Beispiel jetzt, es gibt irgendeine Krisensituation, der erfahrene Manager hat das schon ein paar Mal erlebt und weiß, wie er damit umgeht. Er reagiert aus dem Bauch heraus. Er hat Reaktionswege, Reaktionszeiten, die jemand, der das noch nicht hatte, nicht haben kann. Schade ist, dass man diese psychisch oder auch teilweise physischen Regungen nicht wirklich copy and paste irgendjemand weitergeben kann. Man kann niemandem erzählen, was man da erlebt hat oder gespürt hat. Das muss jeder selber erfahren. Schade ist, dass man nicht so ein Extrakt machen kann in Form einer Pille, die man dann irgendjemand übergeben kann und sagt, nimm das für die Situation, nimm das für die Situation. Und du wirst spüren, wie das funktioniert. Ja,
0: ja das ist sehr, sehr, sehr... Interessanter, cooler Ansatz, den du da ansprichst. Weil ich glaube, was das halt ausmacht, ähm, unseren auch als Menschen, ist, dass wir halt das Erlernen in irgendeiner Form des Selbst ähm, in dieses Spüren zu kommen. Und das ist also ein wichtiger Punkt, das ist, was du sagst, weil gerade Unternehmer, ähm, Führungskräfte brauchen aus meiner Sicht auch dieses Spüren, um wirklich einen Drive zu haben, um gute Entscheidungen zu treffen, erfolgreich zu sein und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird auch immer eher mehr so diese, ähm, diese prozessorientierte, digitale Welt auf den Menschen übertragen, der ja aber eigentlich nicht die Maschine sein sollte, sondern der Mensch, der genauso ähm, in sich so einen, so einen Drive entwickelt ähm, gibt es da, also du hast es wahrscheinlich so an sich immer, immer gespürt und gelebt, aber was würdest du raten einem, einem Menschen, der vielleicht sagt, ja, puh, keine Ahnung, wie, wie kann ich das entwickeln, äh, wie, wie kann ich da mehr in das Spüren zu kommen, ähm, oder, ja, kann ich so eine Bille nehmen?
1: Ja, die Bille wird es noch länger nicht geben, <lacht> aber was wie immer wichtig ist, auch als Unternehmer, aber auch als Mitarbeiter, ist, dieses Gefühl, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Äh, irgendwas rennt nicht rund, wie wir so schön sagen. Und aus dem heraus dann ähm, Aktionen zu setzen, zu sagen, ich schaue mir mal das genauer an oder ich schaue mir mal das genauer an, warum da was nicht funktioniert. Und ich glaube, ein Thema ist schon, äh, dass man äh, das Bauchgefühl, Egal, ob das bei der Personalakquise, bei der Personalaufnahme ist oder ob das auch bei gewissen Projekten, Prozessen ist, dass man das Bauchgefühl nimmt. Und äh, nicht nur, weil man jetzt eine ganz leichte Magenverstimmung hat, sofort der Projekt fallen lässt, ja. Ja. weil da geht ja viel Geld rein, da geht viel menschliche Ressource hinein. Aber dass man schon einmal das Gefühl hat, so... Ich habe ein gutes Gefühl dabei, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, wie, wie gehe ich jetzt weiter, mhm. ja? gehe ich den weg, mache ich es heuer, mache ich es nächstes Jahr, mhm. das sind so Dinge, wo nicht immer nur an Zahlen, ja? Controller sind wichtig, aber sie sind jetzt nicht die Manager, mhm. ja? und äh, ein Unternehmen, das nur von Zahlen geführt wird, ist schön, dem fällt aber irgendwas, ja?
0: fehlt vielleicht, dass das gewisse etwas, wo, wo man mag, dann wirklich diesen Unterschied machen kann, möglicherweise. Ähm, äh, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel auch noch mal mitnehmen und ähm, jetzt vielleicht noch eine wichtige Frage dazu, zu dem Ganzen, weil du es ja schon vorher gesagt es ist dann nicht so einfach, dass man vielleicht auch gewisse Entscheidungen umsetzt und durchzieht und man steht auch hier und da mal mit dem Rücken an der Wand, ähm, und natürlich ist es dann auch so, vielleicht, dass man das eine oder andere dazu hinhaut, ähm, wie, gehst du mit, oder wie bist du mit Rückschlägen umgegangen, wie gehst du mit Rückschlägen um, gibt es da auch irgendwie so etwas, was du äh, mitgeben kannst?
1: Naja, mit Rückschlägen äh, kann man natürlich so umgehen, dass man sich mal analysiert, ja. man muss es mhm. also mal passieren lassen. Und dann muss man analysieren, was, was war der Fehler, was hat man falsch gemacht, was konnte man überhaupt nicht verhindern.
0: Mhm.
1: Und dann versuchen, das Beste in anderer Form daraus zu machen. Mhm. Was mir immer wieder geholfen hat, dass ich auch das einer meiner Mentoren, der mir gesagt hat: Wir schauen jetzt nicht zurück, wir schauen nur nach vorne. Und die Beinbinkler, die lassen wir einfach hinten liegen. Ja. Und das ist schon ein wichtiger Faktor auch, dass man bei Rückschlägen jetzt nicht versucht, seine Energie in die Wettbewerber will ich gar nicht sagen, aber in die Besserwisser oder in die Reichsbedenkenträger äh, trägt, sondern dass man die Energie in die, die, die Zukunft reinsteckt. Mhm. Das war für mich immer ein Faktor. Schau nach vorne, mach's trotzdem weiter oder mach's anders, aber kümmere dich nicht um das, was da hinten an mhm. Beschimpfungen äh, mhm. keine Ahnung, was man noch dazu sagen möchte. Passiert ist, ja.
0: also das ist ein wichtiger Tipp, also zu sagen, ich analysiere das, was ist nicht gut gelaufen, aber ich richte meine Energie ja nach vorne in die Zukunft oder in das, was ich jetzt voranbringen möchte und nicht mehr sich da hadern und hin und her ne, überlegen, sondern wirklich.
1: Ja, man hat nur 100% Energie und die muss man in die Richtung stecken und nicht in die Bekämpfung von, äh, wir brauchen nur die heutige Politik anschauen. Das sind Reaktionen, die nicht in einen konstruktiven Weg gehen, sondern die einfach nur schauen, dass man den anderen möglichst schnell wieder irgendeine ans Bein pinkeln kann. Und das ist kein Erfolgsweg.
0: Also ich glaube, ja, die Politik kann sicher sehr viel von einem Unternehmen, das, das so wie äh, bei dir in deinen Fällen aufgebaut worden ist, mitnehmen. Da könnte sie sehr viel profitieren, um wirklich Veränderungen umzusetzen, aber das ist eine andere Sache.
1: Sie hat aber andere Aufgaben, das ist schon klar. Ja? Die Politik muss wirklich auch ausgleichend sein, aber konstruktiv ähm, wäre besser als destruktiv.
0: Ja? Ein wichtiger Punkt, weil wir da noch im Bereich Mindset auch ein bisschen drin waren und Trüstzeug, ist das Thema Netzwerk. Und ich glaube, du hast ein sehr großes Netzwerk in der Branche. Viele, glaube ich, übersehen, wie wichtig auch denn das Netzwerk ist, um hier und da auch etwas umzusetzen und erfolgreich zu sein. Welchen Stellenwert gibst du einem... Netzwerk, beziehungsweise äh, gibt es da einen, einen Tipp, den du mitgibst, um, um ein Netzwerk aufzubauen? Äh, was kannst du da sagen?
1: Ja, Netzwerk ist immer so äh, ein dehnbarer Begriff. Ich habe unter Netzwerk immer das verstanden, dass ich zwar viele Leute kenne, aber nicht ausnutze. Ja? Und auch dieses Thema Freundelwirtschaft passt für mich in ein Netzwerk nicht hinein. Ja? Es passiert sehr viel die eine Hand wäscht die andere oder solche Dinge, die jetzt durch die ganzen Compliance-Vorschriften natürlich ein bisschen schwieriger geworden sind. Aber womit wir als Selbstständige bei der Firmengründung sehr zu kämpfen hatten, war diese Freundelwirtschaft zwischen Versicherer und Sachverständigen. Das ist jetzt deutlich besser geworden, keine Frage. Und natürlich arbeite ich lieber mit jemandem zusammen, mit der, zu dem ich Vertrauen habe, den ich kenne, wo ich weiß, das ist in Ordnung. Das ist für mich auch ein Thema, das selbstverständlich ist. Aber Netzwerken heißt für mich, ich kenne jemanden, den ich fragen kann, wenn ich ein Problem habe oder wenn ich eine Information brauche. Und das muss umgekehrt genauso funktionieren. Aber ich, Netzwerken heißt für mich nicht, dass ich zu jemand hingehe, damit man der Aufträge gibt oder ich dem irgendwas Gutes mache. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Ja, und Wir waren auch schon... Noch zu Allianzzeiten, aber natürlich auch im, als Unternehmer in die Richtung, dass wir nie Weihnachtsgeschenke gemacht haben, dass wir nie irgendjemand großartig äh, mit irgendwelchen Präsenten versorgt haben. Das war auch neu in dem ganzen Metier, dass es da jemanden gibt, der sich nicht äh, erkenntlich zeigt, dass es funktioniert. Ja? Ich möchte jetzt niemand. Äh, da, da schlecht reden, aber für mich war es immer wichtig, eine neutrale Leistung zu erbringen. Aber Netzwerken heißt natürlich auch, sich in irgendwelchen Dingen zu engagieren. Mhm. Egal ob das im Sachverständigenverband ist, egal ob das im an der Uni war, wo ich auch als äh, leidenschaftlicher Vortragender, weil es wirklich schön war, mit jungen Menschen äh, zu arbeiten, äh, dabei war. Aber nicht, damit ich irgendwelche Honorare kassieren kann, die in dem Fall ja so und so in keinster Relation stehen, aber deswegen macht man es ja nicht. Ja. Ja. Das ist für mich nicht ja, das
0: ist so guter Input, weil du sagst, dass man sich einbringt und dann was verändert in einem bestehenden vielleicht Netzwerk oder ein Neues auch aufbaut, um zu unterstützen. Das ist ein ganz anderer Zugang. Ich glaube, da gibt es auch vielleicht kulturell ein bisschen Unterschiede, dass das in, möglicherweise in Österreich auch anders gelebt wird als in anderen Ländern. Aber
1: Das können, erkennen wir ja am Korruptionsindex. Ja? Ja.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt zu sagen, dass ein Netzwerk auch ganz anders funktionieren kann. Ja, danke für den Input. Ja, und jetzt schlussendlich ist es so, 2021 hast du und Andrea, ihr beide habt euch dazu entschlossen, das Unternehmen tatsächlich zu verkaufen. Wie, wie hast du da, da gespürt? Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, wir machen das. Wie, wie seid ihr da auch gemeinsam, wie habt ihr da gemeinsamen Konsens gefunden und habt dann letztendlich auch wirklich das losgelassen?
1: Das mit Konsens finden war nicht einmal so einfach, weil meine Frau der noch nicht wirklich aufhören wollte. Ich wollte schon früher aufhören, aber das Gespür war einfach da, dass wir gesagt haben, wir haben noch vieles vor und es muss nicht nur mit der Firma zu tun haben. Das zweite ist sicher, dass es notwendig war, jemanden zu finden, der das auch schätzen kann. Wenn man nur einen Venture Capitalgeber findet, der das macht, dann schaut er nur auf die Zahlen und nicht an das auf das, was da in diesem Unternehmen an Spirit oder an Innovation ist. Deswegen haben wir schon einige Gespräche geführt gehabt und sie auch dankend wieder abgelehnt oder nicht weiterverfolgt. Trotzdem hat es dann genau mit unserem Partner, Helvetia, toll gepasst, weil auch die Personen dort von unserem Zugang einen ähnlichen Zugang verfolgen. Und da war uns schon wichtig, dass auch unsere Mitarbeiter, unsere Schadenexperten in Zukunft gut versorgt sind, einen guten Kapitalgeber haben. Und wir haben ja auch mit unserer Nachfolgerin mit der Eva Kasper eine langjährige Planung hinter uns, wo wir gesagt haben, wir möchten schauen, dass sie da in die Richtung uns äh, ablösen kann, unabhängig davon, wer der Eigentümer sein wird. Und das hat, glaube ich, so aus jetziger Sicht, äh, es sind gerade einmal äh, knapp zwei Monate, wo ich nicht mehr Geschäftsführer bin, aber ich glaube, aus jetziger Sicht hat es gut funktioniert und wird auch weiterhin toll funktionieren.
0: Ja, also der, der Loslassprozess, ähm, ähm, da, da waren wir jetzt noch nicht so direkt drinnen. Ist es ist so? Also du, ihr habt ja als, als Menschen auch kennengelernt, der macht eine Entscheidung geht durch und es ist dann gegessen. Und ihr seid ja dann natürlich beide im Unternehmen. <lacht> ähm, wie, wie unterstützt man sich da, dass man auch sagt, ja okay, das war jetzt unser Lebensabschnitt da und wir schauen jetzt ähm, in den nächsten Lebensabschnitt hinein, also zusammen. Wie, wie unterstützt man sich da, dass man natürlich nur noch mit anderen Themen und, und, und äh, verbunden ist oder so und sagt, ja, jetzt lösen wir uns.
1: Ähm, Beispiele gibt es in unserem Freundeskreis Gott sei Dank ein paar, wie man es gut machen kann ähm, gegenseitig unterstützen also meine Frau hat immer zu mir gesagt du wirst nicht loslassen können du wirst bald was Neues machen nein, ich kann loslassen, ich werde sicher was Neues machen aber nicht beruflich und von dem her ist es sehr schwer auch dem anderen das Gefühl so zu vermitteln, wenn der, wenn der das nicht hat Wir sind doch ein bisschen unterschiedlich auch was die Persönlichkeit betrifft aber ich kann nur ganz offen und ehrlich sagen es gibt nichts Schöneres als zu wissen, dass die Firma in guten Händen ist, man einen guten Ausstieg geschafft hat und sich selbst den Themen widmen kann, die man in Zukunft gerne machen möchte, ich habe ich freue mich, meinen Fotoapparat ständig zu zücken. Ich freue mich hoffentlich bald wieder mal mein Saxophon auszubauen und es endlich einmal zu lernen. Und leider so Dinge, also da wird es mir nicht fad und ich habe auch beschlossen, maximal 10% meiner Zeit in Kellerräumen zu investieren. Der Rest wird sich finden. <lacht>
0: Das heißt, das eigene Wellness-Tempel eher nur 10% der <lacht> Zeit besuchen.
1: Der Wellness-Tempel, der ist vorhanden. ja vorhanden.
0: <lacht> Aber nicht so viel Zeit dort zu verbringen, sondern auch viele andere Aktivitäten werden hm. am Plan stehen. Und ähm, da, dazu noch ein ganz ganzer wichtiger Punkt, den ich da eigentlich noch ähm, fragen wollte, und zwar zum Thema... Wie, wie fühlst du dich da jetzt? Fühlst du dich da frei? Ist das jetzt auch Freiheit für dich? Beziehungsweise, weil wir jetzt so beim Podcast ein bisschen dieses Thema Freiheit haben, mhm. was ist Freiheit für dich?
1: Also, Freiheit ist, ist, ist vieles, ja? aber eines, was man vielleicht in meiner jetzigen, aktuellen Situation als Freiheit bezeichnet ist, ich kann mir in der Früh eigentlich überlegen, was ich tagsüber machen werde. Mhm. Ja. Ich muss es nicht, und unser Tagesablauf hat sich jetzt gar nicht so sehr verändert, wie also ich sage, hu, nur mehr dort und da. Wir waren früher früh unterwegs, wir sind jetzt wieder unterwegs, das ist kein Thema. Mhm. Aber Freiheit heißt, dass man auch nicht äh, permanent darüber nachdenken muss, ob man jetzt dieses Teil noch äh, leisten kann, oder ob... Die Stromrechnung bezahlt werden kann, in der Situation befinden wir uns Gott sei Dank nicht. Mhm. Heißt aber nicht, dass man nicht umgekehrt auch über andere Menschen nachdenkt, die das Problem haben. Mhm. Ähm, Freiheit heißt für mich aber auch zu sagen, wenn ich generell, weil ich da gerade auf der Wand die New York-Statue sehe, ähm, ich kann mir überlegen, ob ich morgen nach New York fliege reizt mich zwar nicht, aber ich kann mir überlegen, oh, wie ich das mache. Ich könnte auch mit Schiff fahren, weil es vielleicht ökologischer ist. Mhm. Ähm, wir haben auch schon umgedacht, in Richtung Freiheit zu sagen, schauen wir mal, wie wir demnächst nach Hamburg fahren, weil es gibt einen Nachzug, also auch die ökologische. Und da kommt zum Thema Freiheit noch was dazu. Das Thema Blackout in aller Munde, ich bin gerade am Nachdenken, wie ich meine... Ab Unabhängigkeit von Stromversorgern so garantieren kann, damit ich zumindest eine Zeit lang, äh, ich habe Gott sei Dank noch einen Brunnen zu Hause, mhm. aber ich bin noch nicht äh, ein, elektrisch autark. Ja, und da, da gibt es eben Projekte, die man noch mhm. planen und äh, genau überdenken muss.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt zählt im Moment auch so zur Freiheit, dass man so also unabhängig wird vom Energieversorger, man sich da wirklich autark macht. Also ein ganz wichtiger Punkt, denke ich mir. Wäre das dann auch so ein ähm, Life-Hack, den du mitgeben kannst, ja, schau, dass du versuchst, deine Energieversorgung <lacht> Nein, <ich bin lacht> mitzumachen. Um <ihn> <lacht>
1: Ich will, ich will weder der Energie Graz noch, der, noch, den, noch dem Ewer Gösting irgendwo Schlechtes. Das sind so unsere Nahversorger. Aber man muss sich schon auch mit diesen Themen beschäftigen, weil irgendwann erwischt es uns, äh, ohne jetzt da äh, Tragik zu malen. Ja? Aber wenn man gar nichts dafür tut, dann wird es dann irgendwann wirklich erwischen. Aber wir haben mit der Pandemie zu kämpfen. Wir haben das Thema Corona halt noch gar nicht verwendet. Das ist sehr erfreulich. Aber äh, es gibt einfach Dinge, die ich als Mensch gar nicht beeinflussen kann. Das heißt, meine Freiheit automatisch vom Umfeld geprägt wird. Und damit muss ich halt schauen, dass ich in meinem Umfeld äh, möglichst viel Freiheit generieren kann, die mhm. mir Spaß macht. Ja.
0: Das heißt, sich selbst einfach in dem möglichen Rahmen die Freiheiten er, er, erschaffen, so wie man letztendlich leben möchte.
1: Ja, vor allem diesen Tellerrand, der ist beruflich wichtig, aber der ist auch privat wichtig. Mhm. Wenn ich jeden Tag dasselbe mache und komme ich gar nicht drauf, dass vielleicht woanders noch viel schöner wäre. Oder wenn ich jeden Tag am Schöckel gehe, müsste ich mir überlegen, ob es nicht vielleicht einmal auf der Tabletz genauso schön ist oder noch schöner ist. Ja, mhm. das, das sind so die Punkte. Wenn ich jeden Tag schnitzel ist, weiß ich nicht, wie ein Thunfisch schmeckt ja? also mhm. das ist der Punkt da, wo man sagt man muss sich immer wieder zu anderen Dingen aufreißen, motivieren
0: muss mhm. Neues ausprobieren
1: muss Neues ausprobieren ohne dass es jetzt das Alte äh, schlecht oder zu vergessen ist
0: mhm. aber auch mal das Unbekannte erleben und erfahren und integrieren wenn ich nicht das.
1: weiß, was es alles gibt, kann ich nicht sagen ne? wie hat so schön geheißen früher was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht und genauso ist es ja im Leben auch. Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, jetzt sind wir schon zeitlich auch weit wieder mal fortgeschritten. Ich würde dich bitten, Peter, vielleicht magst du nur ergänzen, was ich dir vielleicht jetzt auch an Fragen nicht gestellt habe, aber was dir vielleicht auch noch wichtig ist, was du unbedingt auch auch mitgeben möchtest, weil einfach das, was du zu sagen hast, einfach auch so viel Wert hat für viele Menschen, die gerade im unternehmerischen Umfeld jetzt tätig sind, weil jetzt sind die Zeiten natürlich auch herausfordernd. Ähm, du hast aber einiges an Erfahrungen bei dir, die du da möglicherweise teilen möchtest.
1: Wichtig ist, das kann man vielleicht nicht lernen, aber man kann es versuchen, sich positiv durch den Tag zu bewegen und nicht immer nur das Schlechte zu suchen, oder wie der Österreicher heute halt manchmal ist, dass er gern grantelt oder alles für schlecht darstellt. Es ist ganz wichtig, sich bewusst zu sein, in welcher tollen Umgebung wir leben. Und jedes Mal, wenn ich mit meinen Freunden Biken gehe, bleiben wir irgendwo stehen und sagen, schaut mal, wie schön es da ist. Ja, das das Thema bewusst machen, wie, wie gut wir leben, wie sicher wir leben, in welcher Qualität wir leben können und ähm, sich damit auch ein bisschen zu motivieren, zu sagen, dankbar zu sein, mhm. was man alles hat. Und nicht unzufrieden zu sein mit dem Thema, das ist mir so ein wichtiges Anliegen, ich weiß es wirklich zu schätzen. Ich gehe jetzt nicht her und bin esoterisch dankbar für irgendwas, aber mhm. dass man wirklich dankbar ist auch für das, was man erleben darf. Und dann geht es dann, glaube ich, auch mhm. persönlich viel besser. Und äh, die Neugierde auf das Leben muss auch mit 70, 80, 90 noch bestehen. Sonst geht es nicht gut. Hm, ja.
0: Ich glaube, so bleibt man jung. <lacht> Davon gehe ich aus. Ne? <lacht> ja, dann vielen Dank Peter. Ich wünsche dir noch viele ganz spannende, abwechslungsreiche Jahre gemeinsam mit Andrea. Ähm, ich weiß, du wird es nicht warten, da bin ich mir hundertprozentig sicher. <lacht> ah, ja, und dann erlebt ein wunderbares Leben noch in Freiheit und Glück. Dankeschön, dass du da
1: bist. Danke für die Einladung. Viel Spaß weiterhin.
0: Dankeschön. So sehr spannende Einblicke, die du auch heute bekommen hast, über die Versicherungsbranche, auf was es ankommt, wenn du vielleicht auch jetzt äh, dort als Startup-Ingentech tätig werden möchtest. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen, mit Peter äh, über diese Themen zu reden und zu diskutieren. Und ich glaube, auch das, was Peter gesagt hat zum Thema Spüren, ist wirklich unendlich wichtig. Wenn, du auch in dem, was du machst, Erfolg haben möchtest und nämlich nicht nur einen Erfolg, der eben auf monetäre Ergebnisse abzielt, sondern Erfolg, der darauf abzielt, dass du dir selbst und deinem, deinem Ruf folgst, sage ich immer so. Daher kann ich auch wirklich nur da so, so unendlich zustimmen, zu sagen, versuch zu spüren, was was gut und was wichtig ist, es gibt eben, wie gesagt, diese Pille noch nicht. Diese Pille, die, die diese Erfahrungen hat und wo du dann äh, einfach sofort selbst dann auch spürst in der Situation, was ist jetzt richtig und was nicht oder was ist eben auch richtig für mich in der Situation. Also äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir viel, viel Mut brauchen, um gerade jetzt in diesen herausfordernden Zeiten das Richtige zu tun und ähm, das Richtige zu tun fühlt sich eben wirklich auch dann gut an und es ist ganz egal, was in, in der Außenwelt da auf dich dann zukommt, wo du glaubst, du stehst vielleicht auch mal mit dem Rücken an der Wand. Nein, ähm, es fühlt sich für dich gut an und es bringt dich am Ende des Tages weiter und das ist, glaube ich, auch dieses Spüren, das wir erfahren dürfen. Natürlich hat es nicht nur mit Mut zu tun, sondern auch mit Vertrauen. Und dieses Vertrauen, ähm, das gewinnst du, das kannst du gewinnen, wenn du dich dazu entschließt, in dieses Vertrauen zu gehen. Und ähm, dann wirst du einen Weg finden, das auch für dich machen zu können. Und es ähm, hat mich auch so inspiriert, auch für meinen eigenen Weg, zu sagen, ja, manchmal muss man auch wirklich ein Risiko eingehen. und und das auch auf eine Karte setzen. Also irgendwie so zu sagen, ja, aber probiert mal da ein bisschen und dort ein bisschen ist so schön und gut. Aber gewisse Dinge verlangen ein All-In. Und so hoffe ich auch, dass du dich so eine Inspiration für dein All-In gefunden hast. Und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Voraussichtlich 13 Tagen hören, uns, hören wir uns wieder. Bis dann, deine Martina.